0: Porque a gente acha, a gente aprendeu isso também, que a empresa é um negócio meio que intuitivo, quer dizer, sabe? Eu vou criar um negócio, estou com uma boa ideia, estou com um dinheirinho guardado aqui para estabelecer uma empresa, eu vou criar ele e aí as coisas vão acontecendo, e eu vou arrumando, eu vou ajeitando, sabe? E, e aí, mas uma empresa não funciona dessa maneira. Uma empresa ela tem, que ter, é, ela tem que ter um método, Olha, Manos, esse é um canal que ele tem por objetivo ajudar pequenas e médias empresas a crescer. Uhum. Quer dizer, aqui a gente abre, eu abro é, essa live para tirar dúvidas de, de empresas como a sua, pelo que eu já conversei com você rapidamente, você tem um supermercado, né? E aí as, as perguntas que você vai fazer são perguntas relacionadas a dificuldades que você está tendo no seu negócio para fazer ele crescer. Então, Sim. estamos só eu e você aqui. Você já pode começar aí a sua, a sua primeira pergunta. O que, é que você tem? Uh, Quais são é as suas sua dificuldades para crescer hoje em dia? Quais são é as suas é sua fragilidades
1: é, de emprego? Eu não sei, mas a, a minha região aqui, a gente ainda convive com aquelas anotações de valezinho, né? Então, a gente às vezes perde muita conta, né? <risos> é, é muito dinheiro fora, né? que a gente tem para receber às vezes do cliente e agora com essa pandemia também né uh, o cliente ele tá mais seguro então a gente tá tá vendendo mas diminuiu bastante a venda uh, o cliente está levando só o necessário mas a gente gostaria que levasse mais produtos mas a gente não tem como como é que você vai continuar assim oferecendo para o cliente o que a gente tem né então uh, que modo o, o que, que você acha para nós fazer o cliente a voltar o que ele estava comprando antes também né que agora ele reduziu a, a quantidade né
0: perfeito é um e conta, supermercado,
1: né? é um supermercado. Ele o carinho agora ele está levando meio carinho é um supermercado é, né Valusa? sim sim é, um é alimentício
0: então, veja só, a notícia que eu posso lhe dar em relação a isso, e isso é isso que eu vou lhe falar agora, é algo mundial, né? não é só uma questão no Brasil, né? Quer dizer, a pandemia está em todos os lugares, e as pessoas, Manu, elas estão se acostumando cada vez mais se as pessoas já compravam antes online, né? se elas já compravam, mas compravam um pouco, falando especificamente do supermercado, eu moro aqui em São Paulo, e aqui, assim, nós somos atendidos mais por grandes redes, como Pão de Açúcar, Carrefour Sim. e outras que tem mais aqui. Então, as pessoas já compravam online, mas compravam menos do que estão comprando agora. Na verdade, elas compravam muito menos do que estão comprando agora. Né? Então, é, o que eu tenho percebido é que está se criando um novo hábito que é um hábito agora de comprar online. Que significa que mesmo que passar essa pandemia, né, se é que vai passar por completo, porque esse negócio pode ainda durar um tempo, pode ter indas e vindas, né, pelo que você deve estar acompanhando. Mas O importante para você, Vanusa, é que as pessoas realmente estão criando um novo hábito. E aí há uma tendência que elas não deixem mais de comprar online. Não significa que elas só vão comprar online, elas vão comprar também na loja, claro mas vai haver um crescimento muito maior do que existia antes de vendas online. E aí, para você competir com redes maiores, que vão vender online e vão se estruturar para vender online, você tem ideia, tem hoje fornecedores, empresas especializadas em fazer entrega entre o supermercado e a casa, a nossa casa, né? a casa do consumidor Sim. final. Isso porque no início, logo na pandemia, os supermercados grandes eles não conseguiam dar conta da demanda online. As pessoas com medo de sair de casa, né? querem Sim. comprar online e não, não davam conta. Então surgiram empresas que fazem hoje as entregas, né? eles pegam no supermercado e entregam na sua casa. Quer dizer, além do próprio supermercado, você como mercado tem uma concorrência, uma concorrência indireta, que são esses fornecedores que ganham também com isso. O que significa que me parece que você também não tem como fugir disso, que é desenvolver aí um processo, vou chamar assim, de delivery também. Talvez você começando, é, atendendo, porque o segredo é você começar, começar a atender uma região que esteja mais próxima de você. Né? Imagine que você está localizada num, numa região que você tem uma clientela que, é, que já está acostumada a comprar de você. Não é assim?
1: Funciona? Isso. Uhum então o ideal é o cliente... pode, não, falar. pode falar é que hoje o cliente é assim ó uh, o cliente vai e volta eu não sei o que está que acontecendo assim é, o cliente por exemplo eu te, eu tinha clientes de anos eles desapareceram por um tempo depois eles acabam voltando uh, o que que acha que está acontecendo uh, foi para outro mercado, gostou, não gostou, voltou. Uh, e agora, para a gente continuar tentando segurar ele para o nosso lado? Tá bem complicado isso. Uh, assim, o cliente vai e volta, isso aí deixa a gente meio preocupante, né?
0: Perfeito. Veja, uma coisa que você tem que fazer é você começar a coletar informações do cliente quando ele entrar na sua loja. Quer dizer. Se você conseguir começar a construir uma rede de relacionamento com os seus clientes, já que são clientes, pelo que eu entendo, que são recorrentes, né? são pessoas que você está se queixando, que alguns clientes você até via, se conhecia, vamos chamar assim, né? Você reconhecia então, quando entrava na loja eles não estão voltando mais na sua isso, loja. Estão demorando a
1: voltar, né? Isso, estão demorando. Então, o importante
0: nessa hora você primeiro, além dessa história de vender online, que eu acabei de dizer, né? Você precisa pensar em criar um serviço online, um serviço de entrega. De novo, pensando em uma região mais próxima à sua, quer dizer, não começar, a, eu acho, não começar a fazer entregas muito distantes de você, porque pode sair caro. E para você isso. testar isso também que eu estou falando, para testar, né? para saber o nível de aceitação disso que eu estou acabando de dizer, que é uma tendência, mas tudo que é tendência a gente precisa testar. Você Sim. pode começar a atuar num raio mais próximo. E para você fazer isso também, e além disso, né quer dizer, além dessas entregas, é muito importante você começar a estabelecer uma uma um contato maior com o seu cliente, um relacionamento mais próximo do seu cliente. Ou seja, quando alguém está na sua loja, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para ver se faz sentido para você. Você poderia oferecer algum brinde para eles. Aquelas pessoas que você já conhece ou que você, por alguma razão... Não tem pessoas que, às vezes, a gente tem um feeling que deveria se aproximar e conversar? Não tem? Sim. Então, algumas pessoas que entrassem na sua loja, mesmo você sem conhecer, você poderia se aproximar delas, dar um brinde para elas. Um brinde, não precisa ser nada caro, né? Um
1: brinde Sim. você uhum. pode imaginar
0: qual é. Uma degustação, um brinde. E nessa hora que ela aceitar o brinde, você pede para ela sei lá, o, o telefone, o WhatsApp, você pede para ela um, detalhe, um e-mail, né? mas é mais o WhatsApp, eu acho, no seu caso. Você pede para ela um, uma informação como essa, de maneira que você consiga depois conversar com ela online. Percebe?
1: Sim, uh, eu entendi. De uhum. forma
0: que, com essa conversa, você possa fazer ofertas, você possa avisar para ela que saiu um produto novo, você possa perguntar para ela se ela não gostaria que você começasse a fazer entregas na casa dela. De maneira que você construa ali o um relacionamento para você evitar essa evasão né, de clientes. Porque cliente adora isso. Você também deve
1: gostar disso, né? Essa, essa... <risos> claro. Uhum. De ser bem atendido, né? de ter uma conversa. Né? Não, eu até assim, eu, eu sou muito de quando chegar um cliente, se eu tô por aí, de conversar muito com ele, de pedir como é que ele está ou se ele está precisando de mais coisas, até além do que ele já pegou, né? Assim, não... Eu acho que eu até sou muito atenciosa quanto a isso, né? Mas a gente sabe que ainda falta, né? Muita coisa pra gente aprender, né? E esses deslizes que tá acontecendo, assim... Uh... Às vezes, eu falo para os meus funcionários que tem ali que tem que dar mais atenção para o cliente, né? Ajudar o cliente na hora que está na loja, né? Mas, mesmo assim, hoje em dia também as pessoas que estão ali não não é como a gente gostaria, né? Perfeito. Eu vou ah, falar,
0: vou falar inclusive, um pouco sobre isso também. Os funcionários, é. né?
1: Mas só voltando é. para essa
0: história da, da venda, para não deixar é. escapar, eu, eu acho que, nesse caso, por que, é que um cliente por que, é que um cliente ele pode ter trocado né seu,
1: consumidor, uhum, seu é
0: porque esse é o momento realmente de questionamento de nós como consumidores nós como consumidores estamos por conta da pandemia nós estamos buscando alternativas que sejam mais seguras para gente né? então de repente de repente vou aqui é só uma hipótese, A gente não sabe se que eu estou dizendo você precisa testar de repente ele uhum. entra na sua loja ele não percebe que, não, que tem algum serviço de delivery. E aí ele entra em outro. E no outro, alguém se aproximou dele e perguntou se ele não queria um delivery na casa dele. Ou ele agora começou a contra, comprar de uma grande rede que já tem o delivery mais estruturado, Sim. percebe? Sim. E nessa hora ele troca sem querer. Ele gostava muito de você. Lembrando que isso que eu estou falando é uma hipótese, né? Ele Sim. gostava muito de você ele até tinha um atendimento muito bom de você, mas aí, por conta desse momento que a gente está vivendo, ele encontrou um outro supermercado que passou a ter delivery, fazer delivery para ele, de maneira estruturada, como as grandes redes estão fazendo. E aí, ele sem querer troca. É uma coisa assim que... Consumidor é assim, né, Valência? Troca porque
1: pra para fazer é bem demorado o teu cliente agora para perder é bem rapidinho né às vezes até uma palavra maldita a gente sabe que pode chatear né o cliente que está ali ou falar alguma coisa que ele não vá gostar né mas sem aquela intenção de tu né de tu estar tá falando alguma coisa errada isso aí eu sei que isso também afasta clientes né mas a perfeito. gente toma o máximo cuidado, né?
0: Perfeito, perfeito. Bom, em relação a essa história da, da, da venda que você me perguntou inicialmente, como é que você poderia... Eu começaria por aí. Eu, eu faria dois movimentos. O um movimento que é esse de, de você procurar agora obter essa informação do cliente, por exemplo, o WhatsApp, para que você começasse a conversar com esse cliente. Não né? Eu usei o WhatsApp aqui como exemplo, você poderia, mas o WhatsApp é um bom, uma boa, uma boa é. ferramenta. Você pode criar grupo, né? E aí você começa a ter um relacionamento com eles, e o que o cliente é isso, como você própria falou, cliente quer atenção. Em relação a outra coisa que eu estou entendendo, que você está, você já falou duas vezes aqui nessa nossa conversa, você está você tá repetindo algo muito assim, o atendimento precisa ser muito bom, o atendimento precisa ser muito bom. Você está preocupada com isso também, é isso?
1: Isso. Uhum. perfeito veja assim a a, a mudança de funcionários está muita sabe eu tive funcionários que durou oito dez anos aqui comigo mas assim no momento tu não acha mais um funcionário que dure então aquele quanto mais tempo ele tem mais ele sabe né mais ele vai aprendendo ali né em vez de agora, não. É, é, é muita troca, né? Então, desde o funcionário não vai se adaptando ao modo do, do mercado, jeito, né? Às vezes, uns nem se interessam, nem estão aí, né? para eles, tanto faz, né? Receber apenas no fim do mês, assim. É complicado hoje a gente lidar com o funcionário também.
0: De tudo que a gente faz na vida em uma empresa, Manu, de
1: tudo que a gente faz na vida, mais de tudo na
0: empresa é lidar com as pessoas. Viu? É. Disparado, essa é a fragilidade mais difícil de você lidar com todas. Deixa eu lhe falar uma informação importante. São Paulo é uma cidade extremamente competitiva. Toda empresa que se estabelece, ela não atender bem o cliente, ela, ela desaparece, porque tem muita gente que faz a mesma coisa. Né? As empresas que se estabelecem aqui, elas precisam realmente ter muito cuidado e criar um serviço, eu diria assim, de primeira linha, né? quando elas atendem o cliente. E o interessante, no que eu estou lhe falando agora, é que os supermercados, até pouco tempo atrás, né? pouco tempo atrás, que eu diria para você, três, quatro anos atrás, os supermercados aqui em São Paulo, de uma maneira geral, não tinham um atendimento muito bom. Nem o caixa, nem as pessoas que estavam colocando os produtos, nem os gerentes que estavam no supermercado, e quando eu digo bom, bom no sentido amplo. Né? Não, se, não, sou, não, não eram pessoas que estão corteses, não eram pessoas que sabiam dar uma informação, se tinha um produto ou não, e por aí vai. Não tinha troco, às vezes, sabe? É, é o que você imaginar? Isso Eita, de uns tempos para cá, isso de uns tempos para cá, veja que isso é importante para você. De uns tempos para cá, isso mudou radicalmente. Alguns supermercados, por exemplo, aqui tem uma, a rede Carrefour, né? Que tinha uma, uma loja do Carrefour próximo da minha casa que eu ia lá, quando, quando eu, eu só ia lá pulso, quando não tinha jeito. Porque o atendimento era muito ruim. Sim. E de uns anos para cá, de dois anos para cá, isso virou completamente. O atendimento em alguns supermercados agora, eles começam a ser cada, cada dia melhores. Quer dizer, até as grandes redes que não ligavam muito para isso. Né? Não ligavam talvez porque, como é comida, todo mundo tem que comprar. Ah, então, já que a pessoa tem que vir aqui comprar, eu não vou me preocupar muito com isso. Né? Porque você vai ficar com fome não vai, vai ter que vir aqui comprar. Mas como a competição aumentou e o dinheiro diminuiu, o dinheiro diminuiu, os supermercados também ficaram cada vez melhores. Os um supermercado que ficava próximo daqui, aqui de casa, que o atendimento era muito precário, está cada dia melhor. Ou seja, e isso é engraçado, que eu tive na Europa recentemente, viajei em alguns países da Europa, e eu percebi que eu já tinha, já, isso já tinha acontecido, e eu já tinha, já tinha, eu já ter antes e do antes, e não ser bem atendido em alguns supermercados de novo lá. Algumas grandes redes estão se reinventando. Eu vi isso claramente. E estão prestando um serviço muito melhor do que eles prestavam antes. O que significa que isso não é um fenômeno só do Brasil. As grandes redes do supermercado elas estão também, cada dia, atendendo melhor. O que significa que também para você, você vai ter que caprichar muito na história do atendimento. Tá? Essa sua preocupação ela, ela é muito legítima. Esse o seu, seu, esse seu cuidado né, que você está tendo em atender cada vez melhor o seu, seu cliente. Ter bons colaboradores, né? E você sabe qual é Sim. o segredo para você selecionar um colaborador bom bom? Quer que eu lhe conte?
1: É o que eu quero saber, né?
0: Imagina o seguinte, você vai, você vai pegar o seu melhor colaborador, veja, veja uma, uma receita para você selecionar bons colaboradores para a sua loja, certo? Uhum. Você vai pegar o seu melhor colaborador, aquele que você percebe que atende melhor os seus clientes. Uhum. Você vai observar ele, você já observa, e você vai descrever com as suas características, as características, o perfil desse colaborador. Uhum. Tanto características técnicas, aí ele é rápido para contar ali o um troco, aí ele é uma pessoa que se expressa bem, aí técnicas, quanto também você vai descrever características de comportamento. a pessoa fácil de lidar, uma pessoa que sorri para o cliente, aquilo que você observa nele. E você vai, depois que você descrever isso numa folha de papel, né? quando eu digo papel, você pode fazer no computador, claro, né? é, só, é só um exemplo. Uma vez você descrevendo isso, você vai procurar selecionar os outros colaboradores dentro daquele perfil é começar aquele um serviço para você como um checklist, para você ver se as pessoas que você vai colocar para dentro tem aquele perfil. Bom, tn eu só vou saber na prática, porque eu, a pessoa, é. na hora que eu estou entrevistando, eu não vou saber completamente. Sim, é verdade. Aquela primeira lista serve para você fazer uma filtragem inicial, mas ela também vai servir para você observar o seu funcionário novo que você contratou, Durante a primeira ou segunda semana, para saber se ele é aquilo que você que está naquela característica do papel, está listado ali. Percebe? Sim. Se não for, você troca. E se você puder colocar esse seu funcionário para lhe ajudar na entrevista, melhor. Porque, como ele tem o perfil, ele vai rejeitar, teoricamente, junto com você, não coloque ele para entrevistar sozinho a minha recomendação é que você faça a entrevista junto com ele, com esse funcionário, né? De maneira que vocês dois juntos, vocês aumentam a chance de filtrar as pessoas que são boas. Porque são dois, são, são dois olhares, né? Não só o seu, sim, sim. mas dele também. Sim. E ele ele vai tender a atender, ele vai, ele vai vai haver uma tendência dele rejeitar pessoas que não são muito parecidas com ele. E o que você precisa são pessoas parecidas com ele.
1: Faz sentido? Faz sentido. Uhum. Então eu Faz faria...
0: Um... Pode falar.
1: Não, é sim, eu gostei mesmo dessa ideia. Cliente é um
0: negócio muito dinâmico, porque em algumas áreas é mais difícil você avaliar se o colaborador é aquilo que você esperava ou não. Mas quando a gente fala em trato com o cliente, você rapidamente vai perceber se acertou ou não. Porque você tá, a pessoa está ali dia a dia, né? E você já vai ver que ele não Sim. leva muito jeito para aquilo. Então, eu diria para você, eu diria que, no máximo, em duas semanas, o prazo normalmente é maior do que esse, para a gente definir se um colaborador é adequado ou não. Mas, tratando-se de uma pessoa que vai atender o cliente, eu diria que duas semanas é mais suficiente para é, você é saber bem. se ele deve ficar ou não. E se não souber, às vezes dói o coração né, mandar uma pessoa embora, mas lembre-se que seu cliente né tem que vir em primeiro lugar.
1: É, a gente sabe disso, né? Que sem eles, eu disse, a gente não, uh, não tem nem como contratar, né? Se tem clientes, vai ter venda, vai ter aumento de salário, vai ter muitas coisas que giram em torno, né?
0: Fez sentido isso?
1: Fez. Uhum.
0: E lá na é, frente, é muito... se você julgar conveniente, você pode até depois mostrar essa, essa seleção, porque o, pro, o problema da, da gestão de pessoas é, é que, como, eu, como falamos inicialmente, é algo mais complexo, né? mas que você vai conseguir lidar com isso tranquilamente, porque tem vai, vários passos, né? você precisa, é, quais são os passos para você ter um bom, um bom funcionário dentro de casa? Você primeiro precisa saber onde é que você vai recrutar ele. Onde é que você vai buscar essa pessoa? Você vai buscar ela onde? Onde é que você vai pegar ela? Então, primeira, primeira coisa que tem que se perguntar. Segunda, é como é que você vai selecionar? Que é o que nós acabamos de falar, né? Como é que você vai saber se a pessoa é certa ou não. Terceiro, você tem que treinar ela. Porque ninguém está pronto para a sua empresa. Ele está pronto, mas não está pronto para a sua empresa, porque sua empresa é diferente das outras. Então, esse é o terceiro passo. Eu recrutei, eu selecionei, fiz a entrevista, eu agora vou treinar ele. E quando eu treino, Vanessa, quando você treina, você já percebe no treinamento se a pessoa vai ou não. Porque quando você está treinando... Né? Não tem aquela história de vai atender um cliente, atende o sênior e o outro fica do lado, né? Depois é. que você treina, você precisa é, reter a pessoa dentro da empresa. Motivar ela para que ela fique na empresa. Então, você precisaria cumprir esses quatro, né? Esses quatro passos. Mas, para não complicar demais sua vida, <risos> primeiro, Primeiro é a gente é, saber onde recruta, onde é que pega essa pessoa, né? Pega só um, um termo e como é que você seleciona. Percebe? Sim. Mas é importante ter a, cumprir esses passos todos aqui.
1: É, e, o, e um treinamento, né? Pra...
0: Um treinamento. Como é que você treina hoje, Vanusa?
1: Olha, a, a gente faz 30 dias né? A gente pega o funcionário, né? Já com carteira assinada, tudo, e a gente pega e vai nas pauteleiras com ele, né? E ensina como que deve ser, o, o, como que tem que ser, né? O treinamento. Às vezes, como você falou, eu, boto, eu coloco o funcionário mais mais de confiança que faz mais tempo que tá ali que sabe mais. E, às vezes, até eu mesmo, pô. A gente tá sempre em cima ali, né? Fazendo um treinamento, ó, junto, né?
0: Quanto, quanto tempo tem a sua loja, seus seu supermercado? Você já tá há quanto tempo nessa
1: eu, área? 16 anos. Puxa, que bacana.
0: Parabéns, viu? Já passou a barreira dos 15 anos. Você sabe que a barreira dos 15 anos é
1: a mais terrível de toda <risos> né? É... Faz já 16 anos que eu tenho estabelecimento. Muito bom, muito bom. E, e eu tenho, assim, eu sempre tive um pensamento positivo, assim, eu nunca fui uma pessoa também de desanimar por qualquer coisa, né? Porque cada um tem, né, os seus altos e baixos, né? Com equipe, com mercado para tocar, com familiares, com filhos e já netos também. <risos> Já? É. Uhum. Já tenho um neto também. Parabéns, viu? Então, é. daí, enfim, a gente é. vai tocando o barco conforme, mas a gente anota a que a gente precisa aprender mais, né? A gente não pode parar aí no tempo, né? Porque a vida anda, tudo anda, né? Então, às Perfeito. vezes, a gente e tem ideias diferentes de pessoas que nem você, que já tem uma estrutura bem, né, como a gente diz, entende mais, já tem um estudo bem, bem adiantado, né? A gente não, a gente tá ainda aqui, né, no, no fundo, né?
0: Não, mas 16 anos você já tem aí uma... Com 16 Sim, anos... Já
1: tem uma base, né?
0: Assim. Já tem. Já tem uma experiência grande empresarial. então né? uhum. é, a, a questão, Vanusa, é que as empresas elas têm o que eu chamo fragilidades. São uhum. pontos fracos que todas as empresas têm. Eu venho pesquisando esse assunto desde 2006, aproximadamente, aos 14 anos. E eu, é, inclusive, publiquei um livro sobre isso. É, as empresas elas têm pontos fracos que precisam ser resolvidos, porque são como rachaduras que estão na parede. Se você não resolver, elas podem aumentar de tamanho e aí a empresa tem um problema mais sério. E quando acontece uma crise como essa, se as rachaduras já estavam lá, quando chega a crise elas parecem que aumentam, sabe? Quer dizer, se a empresa já tinha alguma dificuldade de vender, por exemplo, quando é. chega uma crise aí que a, coisa leva, a gente leva a mão na cabeça, né? Mas você acha que é possível vender, começar a vender com delivery?
1: No seu caso? Olha, a gente pode fazer uma tentativa, né? De, de, de tentar experimentar, né? Mas é, a gente tem que tentar ver, né? Porque, assim, a gente tá aqui, uh, eu tenho bastante clientela, por exemplo do interior, né? Da cidade, né? Bastante gente de fora que vem. Então, geralmente, a pessoa ali já vem uma vez por mês, faz o rancho, né? Assim, ali é meio complicado para tu vender fora, por exemplo, da cidade, né? Mas tentar, então, tentar fazer aqui na cidade, né? Mesmo, né?
0: Perfeito. Lembre-se que algumas pessoas estão com receio de sair de casa. O que significa que Sim. uma pessoa... Imagine... A gente, é, nessa hora, é importante você começar pelos clientes que são mais fáceis, não comece pelos clientes mais difíceis. Então, imagine alguém, imagine alguém que mora perto do seu supermercado. Está perto. Sim. Mas ele não quer sair de casa. Apesar de ser perto. Mas ele não Exatamente. quer sair. Não quer sair por quê? Ou sei lá, porque já é uma pessoa idosa, porque cuida de outra pessoa em casa e não quer sair porque está com medo né, do, do que está acontecendo, a pandemia. Por algumas razões, a pessoa não quer sair. Se você descobrir essas pessoas próximas da sua casa, você pode perguntar para elas se elas não gostariam de receber os produtos em casa. Não comece por um universo muito grande, não, porque isso pode lhe, lhe atrapalhar. Você começa por um universo pequeno, entrega para um, dois, três, começa a, a entregar com mais frequência para essas pessoas, sabe? E aí você vai experimentando isso e elas também. Se isso começa a dar certo, você mantém esse cliente, passa a entregar para ele agora só dessa maneira, depois você decide se vai cobrar uma taxa para isso ou não, né? Se for uma pessoa muito próxima da sua casa, para começar... Dois ou três clientes, talvez você nem devesse cobrar, para começar, né? para experimentar o um serviço. E se isso der certo, porque é como eu lhe falei, é uma tendência. Tendência. Algumas pessoas estão me dizendo assim, um dia desse, eu ouvi alguém falando numa live, dizendo assim: acabou! Acabou, acabou, eu não compro mais supermercado, eu não vou mais supermercado, acabou, agora eu só compro online. Quer dizer, eu nunca tinha ouvido uma coisa dessa maneira, entendeu? Ou seja você começaria a experimentar com poucas pessoas, isso é importante, viu, Vânia? Poucas, próximas da sua casa. E na medida em que isso dá certo, aí você agora, em vez de três, você começa a oferecer para seis, para sete. E agora, não só, mais na sua rua, você começa a oferecer para as ruas que estão atrás da sua rua. Eu estou dando só um exemplo. Você, só pra... E você vai ampliando isso até que você vai ter um, é, um negócio misto você vai ter pessoas que vão continuar indo na sua loja, porque né, tem gente que quer ir no supermercado, aliás, a maioria ainda, né? Mas uhum. você também vai passar a ser uma pessoa que oferece o delivery. Percebe? Sim. Uhum. Então, eu, eu, eu faria uma coisa mais ou menos nessa linha. E é perguntar mesmo, você gostaria que eu lhe entregasse na sua casa? Puxa vida, Vanusa, você entrega? Eu nem sabia que você entregava. Alguém pode lhe perguntar, né? Que bacana! Ah, é, pois é, eu passei a entregar, né? Porque você sabe. Aí você ah, vou começar a entregar na sua casa. Bom, então. Ó, me manda aqui o um WhatsApp o que, é que você quer, que eu entregue na sua casa. Independente da quantidade. Eu sei que isso pode não ser lucrativo para você no início, mas é para você criar um negócio novo,
1: que é o delivery. Uhum. Faz sentido mesmo? Faz, faz. Faz sentido, sim.
0: Ótimo, então.
1: Faz anos que você trabalha assim? Faz
0: bastante tempo.
1: Quer dizer, eu, a minha vida, a
0: minha, eu já tenho 40 anos de profissão, né? Hum. Mas eu, eu fui executivo durante muitos anos uma grande empresa de tecnologia, trabalhei de lá durante 25 hum. anos, né? E em 2004, eu resolvi abrir a minha primeira empresa, abrir também uma empresa de tecnologia. Eu tenho especialização nesse assunto que a gente está falando aqui, que é gerenciamento de riscos, resolução de fragilidades, até que eu cansei de tecnologia, Vanus, e resolvi dedicar minha vida a ajudar pequenas e médias empresas a crescer. E aí hoje eu só faço isso, eu traduzi esse conhecimento que eu tenho todo, que eu tive esses anos todos, essa, essa, essa história de gerenciamento de riscos, resolução de fragilidade traduzir isso tudo para uma linguagem adequada para pequenas e médias empresas. E hoje eu dedico a minha vida a de paixão mesmo né? a, a fazer isso. tem um livro publicado, tem um, um grupo uhum. de empresários que fazem curso online comigo sobre como fazer a empresa crescer. Uhum. E tenho essas lives gratuitas aqui também. Eu passei grande parte da minha vida atendendo a grandes empresas também. E a bancos, o a mercado financeiro e a bancos. Mas eu cansei, cansei. Cansei e atender pequeno empresário é muito mais prazeroso, porque a gente,
1: é, quando ajuda um o empresário,
0: tempo. né? Ele, 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 eu tenho mudado a vida de algumas empresas, então isso me dá um prazer enorme, sabe? Meu amigo? Que bom,
1: olha.
0: Muito é, bom. Olha Depois eu vou lhe convidar para conhecer o nosso grupo de empresários.
1: Então tá. A ai, ai, gente é, é Assim, não, às vezes não tem Aquele falar de vocês, aquele conhecimento De vocês, né Mas acho
0: que vamos se entender Claro que tem Uma empresa, eu respeito muito a empresa bom, Eu respeito qualquer empresa Mas no seu caso, então Uma empresa que tem 16 anos merece o nosso respeito Merece a nossa admiração Você sabe qual é o percentual de empresas Que ultrapassa a barreira de 15 anos Em média
1: Dá um chute aí. <risos> Mas nem ideia, não
0: faço. 2% das empresas. É. Dois. Quer dizer, de cada 100 empresas que são abertas, em média, apenas duas passam os 15 anos. Então você, ó, está de parabéns. É. Parabéns. Agora, é. É, o segredo é manter o crescimento, né? E quando você
1: para o crescer sim, é perigoso. Que é. é, às vezes não é tanto medo assim, né? Mas a gente fica né, em dúvida várias vezes, né? Passa uma dúvida na cabeça da gente, né? Ah, se eu, se eu parasse, uh, os filhos que venham atrás, será que vão continuar? Vão continuar nesse ramo... Uh, vão se dedicar que nem a gente tá se dedicando hoje, né? Porque uma geração que tá vindo ali é bem frustrante, né? Uma geração bem complicada. Uh, muitos não querem nada com nada. Eu tenho ainda uma menina de 11 anos vindo aí. Poxa vida! Então, né? Ah, mãe, eu não vou cuidar mercado. Vou fazer uma faculdade e vou fazer outra coisa. Mas já tem, né, um, um passo à frente ali, né? Então, hoje, tu, tu tá na incerteza, né? O que que vai acontecer também para frente, né? Eu tenho meu filho com 22 anos, desde pequeno, ele se criou comigo trabalhando aqui, né? Então, esse, eu acho que daí já puxou, já puxou a esposa dele trabalhando aqui com nós. Então, acho que ali já é um passo também, né? Que a gente vai saber que vai cuidar, né? É, hoje é preocupante a gente que está vindo aí, esse, esse pessoal, né?
0: O segredo, Vanusa, é a gente formar as pessoas para que elas conduzam a empresa. Porque isso a gente é. acha, a gente aprendeu isso também, que a empresa é um negócio meio que intuitivo, quer dizer, sabe? Eu vou criar um negócio, é. estou com uma boa ideia, estou com um dinheiro guardado aqui para estabelecer uma empresa, eu vou criar ele e aí as coisas vão acontecendo. E eu vou arrumando, e eu vou ajeitando, sabe? E, e, mas uma empresa não funciona dessa maneira. Uma empresa ela tem, que ter, é, ela tem que ter um método para que ela se mantenha crescendo, para que ela tenha uma, aumente a chance de sucesso. Ela precisa ser realizada de uma forma estruturada. Né? E quando eu digo estruturado não é complicado, não. É mais simples do que a gente imagina. Eu criei exatamente um método, um passo a passo para fazer a empresa crescer adaptado para pequenas e médias empresas. Porque essa história de quem é intuitivo, por exemplo, você te falou que tem um filho com 22 anos. O segredo Sim. é você colocar ele para ter uma formação, que as faculdades não fazem isso, uma formação em gestão empresarial, para que ele consiga tocar o um negócio. Sim. Percebe? E não ele achar, por exemplo, você falou que ele trabalha comigo há 22 anos. Bacana, mas o mundo está mudando a cada hora o que funcionou no passado. Sim não significa que vai funcionar amanhã. Então, o funda... por isso que eu criei um grupo, eu criei um grupo, Ivanoza, que de empresários, que nesse grupo eu dou aulas periódicas, e esse grupo, ele se mantém aprendendo o tempo todo sobre gestão empresarial, sobre como conduzir uma empresa, sobre como lidar com as questões financeiras, vendas, cliente, como atender o cliente, como lidar com os colaboradores, como fazer os controles de fluxo e caixa, por aí vai todas as áreas que a empresa tem para que eles se mantenham atualizados e para que, inclusive, quando entra um filho na história, né, que é comum isso, o filho Sim. também entre no aprendizado. Sabe? Então, o segredo, e não, de novo, não é, não tem nenhum bicho de sete cabeças, nenhum. Mas é preciso acreditar que uma empresa não dá para ser tocada assim na, na boa vontade, no, na Sim. persistência, na nossa... Por mais inteligente que a gente seja, claro que tem alguns empresários que parecem que são superdotados. Né? Eu não sou um deles. Eu tive que estudar, me aperfeiçoar, me desenvolver. Sabe? Não contei com o meu... Nada que nasci com aquilo. Não, não, não. Porque isso é raro. Então, pega teu filho. Se você quer que o seu negócio se mantenha e cresça, tem que botar ele para estudar sobre gestão empresarial. Não estou falando em fazer um curso de administração, não. Não que faça mal fazer um curso. Não que faça Sim. mal, mas não é suficiente. Tá fazendo sentido, né? Então tá. uhum. tem que. Se sua filha não quer fazer isso, tudo bem. É claro. Aqui em casa também ninguém quis fazer. Tenho dois filhos também. Nenhum quis seguir Sim. a carreira de empresário como eu, né? Cada um <risos> quis tocar a sua vida. É, é assim é. mesmo. Assim mesmo. É. A gente não tem contorno. Mas se você tem um filho que já comprou a briga. É pegar ele e
1: aperfeiçoar para ele ficar cada vez melhor. Cada vez melhor. É. é, mas a gente às vezes fala, vamos filho, vamos fazer isso, fazer aquilo, eles nunca puxam para frente, né?
0: Então, mas é, então... é porque, veja, aí é legal você estar falando isso, porque o segredo é você entregar ele para outra pessoa. Os filhos não querem ficar debaixo das nossas asas, né? Então, ele, claro, isso é natural. Então, você tem que entregar ele para outra, outra pessoa e dizer, essa pessoa que vai lhe informar. E deixa ele escolher, inclusive, né? Ó, uhum. conversa com essa pessoa, ver se ela pode lhe ajudar. Uma vez, você achou, achando que encontrou, que ele encontrou né, o caminho pra, de alguém que pode ajudar ele, é ele que vai se desenvolver. Não precisa você ajudar mais ele nisso, entendeu? A ajuda que você daria seria colocar ele, por exemplo, num programa como esse. Eu tenho, eu tenho casos de empresários que triplicaram. Depois, eu acho que você já assinou meu canal do YouTube, não já?
1: Sim. Depois vai lá
0: nos depoimentos. Tem, tem vários depoimentos lá de empresários. Que me, às vezes me surpreende a mim mesmo. A mim mesmo. Tem um caso de um empresário, Vanusa, que ele cresceu 150%. Vou repetir. 150% em 12 meses. E olhe que ele já tinha um faturamento na casa de milhão. Porque quando você tem um faturamento baixo e crescer muito é mais fácil. Quando você tem é um faturamento mais alto, crescer rápido não é fácil. Então, isso, é, isso surpreende a mim mesmo. Quando ele aplica o Sim. método, ele tem uma chance de crescimento muito maior. Estou contando tudo isso porque pega o um, teu menino, coloca num grupo como esse, junto com outros empresários, ele vai ser outra pessoa ele vai ser outra pessoa, entendeu? Aqui há dois, três anos, ele está com outra desenvoltura para olhar a empresa. Não está mais com a cabeça no operacional, ele está olhando mais o estratégico da empresa e fazendo ela crescer. Foi um prazer enorme falar com você, de coração. Foi muito bom conversar com pessoas que têm esse, esse brilho nos olhos, que querem fazer o negócio crescer. E eu
1: que agradeço também pela atenção, né?